0: Como é que é? Episódio número 70 dos peixes têm memória e hoje estou a tentar organizar a minha cabeça, porque Porque fui alcoolizada e neste momento tenho o cérebro cansado. atenção que não é só o cérebro, não é só aí não é só o cérebro, é o corpo estou aqui cheio de termeliques, termeliques de pernas, termeliques de braços, de ombros, termeliques de cérebro e provavelmente termeliques de língua também E, e ainda nem sequer almocei mas atenção, comi dois kivis que estavam deliciosos, a minha relação com kiwis mudou há pouco tempo, ficam a saber, porque hum, alguém me disse que eu podia comer kiwis com casca casca. e assim em 5 segundos a minha construção mental e aquilo que eu tinha pensado a minha vida toda sobre kiwis desapareceu. E é muito engraçado, isto é uma metáfora para a vida, não é? Às vezes nós crescemos a acreditar numa coisa e podemos morrer a acreditar nessa mesma coisa se não experimentarmos... O contrário, porque em 5 segundos aquilo que eu achava sobre o que era obrigatório tirar a casca, mudou. Alguém me disse assim: Eu como kibis com casca. E eu, com casca? Sim, não sento os pelos. Não, vou experimentar, experimentei, não sento os pelos. Não sento os pelos o vi, a casca sabe o vi, é muito mais fácil de comer kiwi. Portanto, aconselho a toda a gente a tentar um, desmembrar e desfazer construções mentais que tenham há muito tempo, porque às vezes é só uma questão de experimentar e a coisa muda completamente. Ontem à noite estava a ver, isto é um bocadinho tarde à festa, a minissérie documental da Mariana Vanzeler, chamado Na Rota do Tráfico. Mariana Vanzeler é uma jornalista que trabalha para a National Geographic e fez este documentário e, para já, ela é super corajosa, está muito bem feito, agarra desde o primeiro segundo, é incrível. É sobre o primeiro episódio, é sobre burlas em Israel e na Jamaica. Eu só vi o primeiro episódio e, portanto, não sei se continua sobre isto ou se é sobre outra coisa qualquer nos outros episódios. Mas é muito fixe, eu gostei muito mas não é sobre isso que eu ia falar. Um, queria dizer que no meio do episódio aparece uma imagem maravilhosa, maravilhosa, super maravilhosa, super maravilhosa da Jamaica vista de cima. Uh, é a selva com pássaros a fazer o que os pássaros fazem, que é barulho e a voar, não é? E eu pensei, pá, que coisa bonita. Ah, a selva a mim transmite uma felicidade e causa-me uma plenitude completamente absurda. Ver selva e dei por mim a pensar, pá, quem me dera que que o homem não não estrague mais isto, ou seja, que o capitalismo não vá destruir mais a selva e que a Jamaica fique bonita como, como ela é. E depois pensei, ah, pois pá, o planeta devia ser mesmo bonito antes de nós existirmos, que coisa bela. Mas depois pensei, mas será que... Quando nós não estamos a olhar, a beleza existe só por si. Ou seja, nós existimos e arranjamos conceitos para as coisas. E nós arranjamos o conceito da beleza. Se nós não tivermos presentes e se a beleza estiver só a existir, ou fialdade também, não, não são só coisas, paisagens, bichos a existirem e a beleza não existe. Portanto, eu acho que sim. Acho que uma coisa, quando não está a ser olhada, é só uma coisa. E quando nós olhamos, é que a categoria, categorizamos como belo ou feio. Isto não vai chegar a lado nenhum. Isto foi só um, um pensamento que eu tive, mas que também... Olha, um, pode deitar abaixo o conceito da beleza. A beleza não existe. Só por si. Somos nós que a consideramos. Portanto, está nas nossas mãos considerar uma coisa bonita ou feia. Ai, que bom pensamento, não é? Também fiquei orgulhosa. Ora bem, gostava de ser ilustradora, ponto um. Uh, gostava de ter a capacidade de uh, transformar os meus amigos em desenhos animados. Era só por isso que eu gostava de ser ilustradora. Porque acho super fixe fazer uma espécie de caricaturas, tipo, imaginem, agarrar nas minhas amigas e fazer um desenho de, de cada uma de nós como navegante da lua. Eu sei que eu só preciso de treinar, não é? Mas não me apetece, gostava de ser uh, autodidata nesta autodidata, ou seja, ter nascido completamente ilustradora é como cantar, gostava de saber cantar só para cantar não era para monetizar mas por acaso eu tenho esta esta dificuldade Hum, será que se eu cantasse eu quereria ser cantora? será que as pessoas que cantam bem sentem-se na obrigação de ser cantoras? ou de fazer alguma coisa com a voz? não sei fica outra pergunta também tenho mais uma pergunta de, de bolso. O que é que se passa com o Stanley Cup? Estamos a par do Stanley Cup ou não? A mim irrita muito hum, opções em massa em que as pessoas vão para a fila durante horas e horas e horas para comprar uma coisa que não faz sentido nenhum comprar. O Stanley Cup é um copo que agora está por todo o TikTok e eu nunca tinha visto para além do TikTok e comecei a ver. E pessoas que não estava nada à espera de ver, sinceramente. Hum, ou se calhar até estava. Mas pronto, o Stanley Cup é um copo que leva um litro de líquido, é térmico, portanto aguenta bebidas quentes durante muito tempo, bebidas frias também durante muito tempo, é uma coisa enorme. Parece um balde com uma uma pega e depois uma palhinha. Aquilo não dá jeito nenhum porque é muito pesado. ok Mas mesmo assim, há pessoas que ficam horas na fila. Pessoas que andam à porrada porque era o Stanley Cup. Supostamente o Stanley Cup é uma coisa para ser reutilizada muitas vezes e de repente estão a lançar imensas coleções e as pessoas vão loucas comprar. Isto irrita-me. Irrita-me a falta de novidade nas redes sociais e a forma como levamos este comportamento para a vida real. Irrita-me a forma como toda a gente tira exatamente as mesmas fotografias, com as mesmas exposições, com o mesmo estilo de roupa. Irrita-me que as pessoas façam, por exemplo, get ready with me todos da mesma maneira. E estes comportamentos primitivos em massa, que não têm profundidade, incomodam-me. Claro que me incomodam, porque a mim incomoda-me ser igual a todas as outras pessoas. Porque se calhar eu tenho esta opção de ser diferente. Acontece que As pessoas podem olhar para mim e não me considerar diferente, ok? Eu não estou a dizer qual é que é a a perceção das outras pessoas, a a, a percepção que eu tenho nas outras pessoas, Hum? certo? Mas eu preciso de não me sentir, não sentir que estou a fazer tudo igual, que há aqui alguma... Ou seja, que que eu sou diferente em algum algum sentido. Mas, por exemplo, em em relação a estes comportamentos primitivos em massa, power balance, aquelas pulseiras de equilíbrio que toda a gente comprava, não fazia muito sentido porque aquilo não existia bem, não é? Era só uma coisa da nossa cabeça. Acho eu. Outra coisa que não faz sentido nenhum nas redes sociais, e mesmo assim há imensas plataformas que fazem, que é o que é que tem a tua mala? Vídeos de influencers, atrizes, cantoras, a dizer, ah, a minha mala tem uma carteira, um telemóvel, um batom, pá, por aí fora. Não é assim tão interessante, porque Porque as malas servem para transportar coisas que nós necessitamos. A não ser que tu tenhas um retroprojetor dentro da mala, ou um monociclo, a coisa vai ser praticamente a mesma coisa. Outra coisa que me incomoda, como estava a dizer, a forma como toda a gente faz os Get Ready With Me no TikTok e no Instagram, é tudo muito parecido. Pá. Estes comportamentozinhos estranhos de TikTok incomodam o pezinho de TikTok. Pezinho de TikTok. Aquele pezinho que vai ao lado e a, cabe- a cabeça acompanha para mostrar o sapato. Mostra os sapatos de outra maneira. Não é a melhor maneira de mostrar o sapato. A língua de TikTok, do Ladex. Não faz sentido, porque no é nojento. Bem, eu estou a dizer muito mal, peço desculpa. <risos> Mas isto são coisas que uh, me fazem fazer assim, uh, sabem? Uh, a cara de TikTok no geral. Acho que para estarmos todos uma rede social, não precisamos de repente nos comportar todos da mesma maneira. Porque nós durante o dia não fazemos isto. Pior é quando nós começamos a transportar isto para durante o dia e fica estranho. E... E principalmente no nosso local de trabalho Sei lá, imagina um, Mas massa TikTok pá, Por acaso nisto aqui eu gosto bastante Porque um, facilitar o trabalho da cozinha Para nós comermos bem e cozinharmos coisas rápidas pá, Adoro TikTok nisso E sinceramente aquela massa De feta E tomate cherry no forno É maravilhosa É super simples, toda a gente consegue fazer Mas comportamento em massa, mas tudo bem Este faz mal, este não faz mal E como estava a dizer, o Stanley Cup E depois, eu sinto que ninguém tem bem o contexto do Stanley Cup. Porquê é que gostamos do Stanley Cup? Porque toda a gente tem o Stanley Cup, não é? Porque porque, se nós pensarmos bem, há outros copos térmicos mais baratos, que podem ou não levar a mesma quantidade de água, que são um bocadinho mais práticos para para o transporte, que não são maiores do que a nossa mala de mão. E, E pronto, por aí fora... Mas eu fui procurar um bocadinho porque é que o Stanley Cup tinha sido reinventado. Porque a verdade é que o Stanley Cup, a Stanley, é uma empresa com 110 anos, ok? O Stanley, que é o senhor da marca, eu acho que ele fez tipo criou tipo 129 patentes. O gajo era um inventor. Ele queria, ser, queria manter o seu café quentinho e, portanto, criou uma coisa que dava para os dias outros. E onde é que o Stanley Cup teve mais sucesso? Teve muito sucesso na na classe do proletariado, da da malta trabalhadora que ia trabalhar para as construções, para as fábricas, para as obras e etc. Porque conseguiam manter o chá, o café, tinham água, sempre a uma boa temperatura durante o dia todo. Acontece que em 2020... A Stanley Cup mudou de presidente. Presidente esse que se chama Terence Riley. E quem é que é o Terence Riley? Terence Riley foi diretor de marketing da Crocs durante 5 anos, antes de ir para a Stanley. Portanto, este homem conseguiu não só pôr o Stanley Cup novamente nas prateleiras, como esgotar as prateleiras e transformar os Crocs num sapato com pinta. Malta, cuidado com este manipulador de mentes. O Terence Riley é capaz de ser o maior rei de marketing de sempre. Ele agarrou em coisas que não fazem sentido existir e transformou-os em bens essenciais, básicos, que de repente nós temos esta urgência de ter estes objetos. Eu percebo que os crocs sejam mesmo muito confortáveis. E é super fixe às vezes optar pelo conforto do que pela beleza. Porque, mais uma, uma vez, a beleza está nos olhos de quem a vê. Porque quem não vê, não acha que é feio bonito. E realmente há pessoas que conseguem sacar, tipo, grandes feeds com crocs. É boa é fixe. Até me dá vontade de ter uns. Mas a cena com o posto de malão, a forma como os crocs, de repente, começaram a ser uma coisa cool de quem não quer muito bem saber, tudo de trabalho de Terence Riley. Uh, o Stanley Cup, ele, ok, temos este produto que realmente faz imenso sentido. O que é que nós podemos fazer? Vamos dar-lhe cores, ok? Vamos emagrecer a parte do fim para caber nos. nos, nos como é que se diz? Na, nos esposa copos dos carros, do trabalho, do cinema, tudo isso. Um, e vamos fazer parcerias que façam sentido como por exemplo com a Starbucks e foi por aí e eu acho isto escandaloso e acho escandaloso ninguém falar mais sobre o o Terrence Riley mas isto é uma loucura não é? Porque o Stanley Cup está a gerar umas filas absurdas não é? Porque não há stock de Stanley Cups. depois há uma série de imitações na Amazon, na, na Temo e etc bullying porque, pelos vistos, há imensas crianças que têm o Stanley Cup e os pais estão tipo, eu não te vou dar um copo maior do que a tua cara. Maior do que o teu corpo, quase. Depois as crianças ficam tipo, ah, oh, tu não tens um Stanley Cup verdadeiro. que isso é um bocadinho, é, é baixo de tudo, não é? Mas é é parvo o bullying ser feito por causa de um copo térmico. Não faz sentido. E agora há imensa gente que está a perguntar, cult or cup? Se isto é um, um pronto, vocês percebem em inglês, não é? Se é um culto ou se é, ou se é um, 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 um Stanley E a verdade é que o culto não é o Stanley Cup. O culto são as redes sociais. Porque do nada para nós pertencermos a uma tribo, tribo essa que não existe fisicamente, nós começamos a fazer estas compras em massa que não fazem sentido para a nossa vida. E e esta cultura do copycat a mim incomoda-me porque... nos nos tira e seca a criatividade e a originalidade. Por exemplo, vamos aos criadores de conteúdo. Há muitos, muitos, muitos criadores de conteúdo neste momento, mas a maior parte são são todos muito iguais, fazem todos o mesmo conteúdo. Claro que, como nós somos pessoas unas, Únicas, acabamos por dar sempre o nosso cunho pessoal, porque ninguém pode fazer de nós a não sermos nós, não é? Olá, linda! Olá! É tá boa? Não, não. Vai para a caminha. A dona agora está a trabalhar. Pronto, vai para a caminha. Ah! Completamente ofendida. Foi para, para a sala? Não, nunca estar aqui. Hum... Há, há muitos poucos criadores, de, não, não vou dizer que há muitos poucos, mas a maior parte das, das pessoas que nos aparecem na, no, nos feeds são pessoas que fazem o mesmo conteúdo de toda a gente. E aqui, hum, aqui não sei bem de quem que é a culpa, dos consumidores das redes sociais ou da rede social em si. Porquê? Porque as trends ajudam, obviamente, nesta repetição de conteúdos. Depois, o algoritmo é lixado porque preferencia quem faz as as trends e e faz igual. E, ok, isto funcionou nesta, então se calhar também vai funcionar em ti. E nós precisamos de números nas redes sociais. Quem trabalha com elas e quem também não trabalha com elas também. Ou quem quer trabalhar. Quem não trabalha também, pronto, não, não é criador de conteúdo, só está a viver a sua vida e a postar coisas nas redes sociais. Mas os números são importantes para marcas a postarem nós, para mostrarmos um bom trabalho para tudo ir para mais alguma coisa e é muito mais fácil consumir coisas que nós já estamos à espera daquilo que, vai, do que são e repetir esses mesmos conteúdos do que esperar não lançarmos coisas para, para a internet e deixar a criatividade fermentar, porque esta espera vai também ajudar um, ao facto do algoritmo não querer saber de nós E quando eu falo de nós, falo de nós participantes das redes sociais. Portanto, isto é é muito complicado, porque... Ok, é muito complicado, obviamente que eu estou a aprofundar um tema que se calhar é super superficial e que não tem assim tanto interesse. Mas é uma coisa que é quase sociologia, não é? Tipo, como é que nós somos todos iguais? Nós somos todos iguais há anos, não é? Desde os reis. Uh, vamos sempre às mesmas lojas, temos sempre os mesmos comportamentos, porque um comportamento um, significa que nós podemos ou não fazer parte de uma elite, elite essa, que não quer saber dos comportamentos, mas, mas nós é que copiamos. Porque achamos que são esses comportamentos que nos fazem pertencer à elite. Bem, se calhar estou a ser um bocadinho confusa, mas, mas acompanhem-me. Okay? Ora bem, portanto... Isto foi que eu concluí e por isso é que eu acho que existe tanto conteúdo igual, porque é mais fácil mais fácil alcançar o sucesso é mais fácil imitar do que esperar e ter a calma e deixar a criatividade fermentar e o algoritmo não preferencia pessoas que têm conteúdos diferentes se não vão Se não vão contentar, deixar felizes a maior parte dos consumidores. E depois aqui entra uma uma parte difícil de separação que é baita ou influência. Isto é baita ou influência? É inspiração ou imitação? Portanto, eu fiz aqui um quadro, ok? Fiz um quadro, até, aliás, até vos digo que fui ao ChatGPT gpt e pus a diferença entre imitação e inspiração. Uh, inspiração, ora bem, temos utilizar o conceito, ok, mas com a sua própria expressão criativa. Enquanto a imitação existe só a, a réplica de elementos. Não existe reinterpretação. Na inspiração nós podemos dar crédito à pessoa que nos inspirou e a nossa motivação quando estamos inspirados é o crescimento uh, pessoal artístico a apreciação do trabalho de outro etc enquanto na imitação uh, o nosso, a nossa motivação baseia-se em números num rápido sucesso uh, se alguém já descobriu a pólvora por que é que oita a inventar outra coisa qualquer e é por aí e no meio disto tudo as agências de comunicação também não ajudam porque não ajudam porque querem conteúdo que já foi visto uh, ou seja, às vezes uh, há, tenho certeza criadores de conteúdo que, criam, que fazem têm ideias brilhantes para, para mostrar certos produtos e eles, não, queremos um Get Ready With Me nobody cares atenção que eu vejo Get Ready With <risos> me. é tão difícil eu percebo eu vejo Get Ready With Me with me um, mas que são aqueles vídeos, para quem não está a par vídeos de vou-me arranjar e está a vestir as calças e está a fazer não sei o que e está a fazer não sei o que mais e eu, pá, eu às vezes preciso de inspiração para o outfit e está tudo bem, está tudo bem com isso mas, mas é sempre é sempre bom dar a, a cunha pessoal tanto nas redes sociais como na vida portanto, já, yeah, é isto uh, a mim faz um bocadinho impressão O que é que estou aqui? Responde. Ah pá, calma pá, estou a gravar o podcast. Joana Miranda. Joana Miranda vai ter outro espetáculo de stand-up. Invertido. Na quinta-feira. É verdade. Fiquem atentos. Este já está esgotado, mas fiquem atentos porque pode haver mais. Mas pronto. A imitação é a melhor forma de elogio. Sempre ouvi dizer isto e depois é Ah, mas estou-me a imitar. E agora tiraram-me o conteúdo. Mas eu acho que... Aqui, isto é mesmo muito importante no momento em que nos sentimos imita- im- imitados é o momento em que o conteúdo fica cansado e portanto temos de inovar isto serve para tudo é uma maneira de nós não, não ficarmos preguiçosos e de não, não ficarmos à espera que as coisas aconteçam só por si Ah, agora já descobri aqui uma coisa que pode funcionar e de repente estão a fazer a mesma coisa há 20 anos e não faz sentido isto não é só nas redes sociais obviamente pode ser programas de televisão pode ser programas hum, de rádio pode ser escrita pode ser até a forma como nós sei lá, um advogado defende o seu o seu arguido hum? o seu representante o seu representado uh, ou como um jogador de futebol faz as suas fintas a partir do momento em que as pessoas já percebem o truque da finta, então ele tem que mudar de finta porque senão acaba por não ser hum, útil e acaba por não ser tão eficiente como era antigamente a mim incomoda coisas que são demasiada imitação na minha cabeça porque mais uma vez quem está a ouvir este podcast pode estar a pensar ah mas tu imitaste não sei o não que sei mais bah, provavelmente eu não estou a dizer que eu sou a rainha da desimitação da originalidade porque não sou obviamente mas mas tenho esta sensação cada vez que sinto que posso estar aqui nesse nesse buraco, nesse buraco do copycat. Enfim, vamos às coisas boas da semana, vamos sim senhores, já falei da, da minissérie da Mariana Vanzler, pá, está com um bocadinho de atrás, 5 anos, mas também o que é que são 5 anos, a comparar com uma vida inteira, não é? Portanto, vão, vão ver a Rota do Tráfico, na Rota do Tráfico, está na Disney+, porque na Channel Geographic, esta semana ouvi, voltei a ouvir um álbum incrível. Falei deles a semana passada no, no podcast. E por acaso voltei a ouvir este álbum. Não foi de propósito. Que é o álbum Night Halls dos Vai com Deus. De 1990. E tem, tem, tem grandes bangers. É incrível. Eu gosto tanto do álbum. E dá-me. Olha, foi um bom domingo. Enquanto comia a minha sanduíche. E dançava um pouco pela sala. Ouvir Vai com Deus foi muito bom, portanto, é a minha sugestão para esta semana, mais mais coisas, mais coisas, Kiwis com Casca, e e pronto, e agora chegou a parte em que eu vou fazer grandes spoilers de um filme chamado Poor Things, que fui ver ao ao cinema, e e antes de mais quero dizer que aconselho, ok? Aconselho. E depois, quem ainda não viu o filme, pá, eu apetece-me falar sobre, sobre o filme, portanto, se calhar despedimos-nos já aqui. Está bem? Uh, porque eu me apetece-me falar sobre o filme, estou a avisar que vou fazer spoilers e prometo que não vou falar sobre mais nada. Acho eu. Tá? Então vá, beijinho, isto é para a semana. Ora bem, Poor Things. Pff, que grande filme. Que grandíssimo filme. Uh, a Mastone está incrível. Ela merece estar nomeada para o Oscar. Não vou dizer ganhar porque não vi os outros filmes. Eu não sou uma pessoa extremamente cinéfila e ir ao cinema é um compromisso muito grande para mim porque eu aborreço-me facilmente. Eu aborreço-me, tenho sono, fico com os olhos cansados, não gosto de ver coisas às escuras uh, e, portanto, fico um bocadinho. depois, um bocadinho estressada no meio do filme. Portanto, quando vou ver um filme. É um evento. Fui ver o Poor Thanks. Meu Deus. Estou completamente apaixonada pela estética do filme, pela história do filme, p- pela aquela cabeça, cabeça do Jorgos Lantimos, eu não sei dizer o nome dele. Um, uh, mas é mesmo muito, muito fixe. É, é o Frankenstein do século XXI, é o Frankenstein feminino um, que aprende a moderar a sua vida, certo? Portanto, ela é uma criança no corpo de uma pessoa, crescida, não é? No corpo corpo de uma adulta. E a forma como ela vai evoluindo, não só a nível físico, como também a nível psicológico, porque ela tem tudo aquilo que as crianças têm, mas como adulta. Ou seja, ela tem as suas vontades, fome, Comida, sexo, é tudo novo, é tudo bom, ela quer mais e mais e mais e mais. As crianças não conhecem a moderação, certo? Portanto, isto é é ela a crescer e a perceber como é que uma pessoa que não tem e não está ligada às regras e à moral, à ética da sociedade, se comporta, como é que ela tem comportamentos e é honesta em certos momentos sem sem ter o peso da sociedade em cima dela, portanto ela é capaz de dizer, tu és uma seca, porque não dizes nada, que tenha interesse, como as crianças são capazes de dizer isso, porque não têm este este peso das regras da sociedade, e ao longo do filme, não é que ela vá aprendendo as regras mas mas vai percebendo a importância da moderação para as coisas não ficarem cansadas para para ela não ficar enjoada quando come muito para não ficar cansada quando quando se perde para não tirar o mistério e a magia do sexo e a superfície pá, a cena da dança quando eu estou em Lisboa a cena da dança, pá, primeiro eu ia morrendo a rir e Está brilhantemente bem feita. Super credível. Aquilo é uma pessoa a ouvir música e a sentir a música pela primeira vez e é incapaz de estar quieta. É incrível. E acho que nós estamos a ficar com algumas cenas hum, interessantes de dança que se calhar podem ficar para a prosperidade. Como por exemplo... Atenção ao exemplo que eu vou dar. À série Wednesday... quando é Wednesday, dança pela primeira vez e afinal curto boé dançar, é boé fixe eu nunca me vou esquecer uma vez tivemos um um almoço fim de tarde de equipa, em que havia música e uma das pessoas do meu trabalho dançou como se não houvesse amanhã claro que ele estava a ser super esquisito, mas não havia ninguém Naquele sítio, que estivesse a sentir mais a música como aquela pessoa estava. E é super interessante porque, um, ainda por cima, é, é uma pessoa que não. Uh, que não tem. não tinha assim grande interação com a equipa, mais caladinho, mais tímido, mais reservado, mas depois estava a dar uma música e estava mesmo tipo. melhor momento do meu dia. E é super fixe a forma como a dança uh, às vezes é mesmo libertadora mesmo para as pessoas que são mais mais tímidas, não é? Não é o caso da Bella Baxter, mas eu amei o filme, a fotografia está épica o o, o guarda-roupa é perfeito, os visuals, a cabeça deste deste Yorgos Lantimos Yorgos Lantimos, eu não sei como é que se diz o nome dele, pá que chatice é grego pá Yorgos Lantimos provavelmente é assim portanto, qual Saltburn qual que é qual Saltburn? Burn Pá, porque isto é muito mais rebuscado é muito mais esquisito é muito mais frito e a fotografia é melhor pronto ok, por isso é que um está no cinema e outro não, não é? mas Salt Burn, ok filme de domingo à tarde bacana Esta, este Poor Things é, passou a ser o meu filme favorito <risos> é verdade isto porquê? Porque eu adorava um filme quando era mais nova do Tim Burton, que era o da Big Fish, que entra neste também neste surrealismo cinematográfico, mas que quase que toca na realidade, e eu acredito que tudo pode ser verdade. Não é uma coisa de fantasia, não é uma coisa de, de ficção científica, é um surrealismo, é surrealista. Tipo, a parte em que ela rota, porque não tem sucos gástricos, e sai uma bola, pá, é t- tão fixe. É tão salvador da aldia, é tão tudo, é tão... Eu adorei, 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 adorei o filme. Portanto, aconselho bastante a quem não se importa com spoilers. Vão ver, agora que já sabem um bocadinho do filme, vão ver, não é? E, portanto, isto aconselho-vos a ver. Dito isto, voltamos para a semana. Dia 13 de Fevereiro, dia de Carnaval. Como é que é? Vão-se mascarar ou não? Querem que eu vos dê assim muito rapidamente ideias para máscaras? Ok. Podem mascarar. Olha, Inspira-se em Poor Things e mascarem-se. Como a Bella Baxter. Porque eu acho que vale a pena. Ou então, temos sempre a básica Barbie. Temos também... Eu uma vez mascarei-me de bailarina do futuro. No fundo eu gosto de ir ao meu armário, tirar algumas coisas e vestir-me. Consoante aquilo que eu sinto. Mas podemos também só mascarar nos com, com o nosso alter ego. O nosso, o, nosso, o nosso eu mais extra. Pronto, é isto. O <risos> é que eu tenho para vocês? Espero que estejam bem. Espero que estejam bem dispostos. Um, e para a semana vai haver conteúdo novo. Ok? Fiquem atentos. Ou não. Porque eu hei de vos dizer. Portanto, não precisam. É só para fazer aqui um pequeno... Um, uma pequena, uma pequena nota do rodapé para a semana há conteúdo novo e falamos na terça-feira. E não se esqueçam, se alguém vos imita, criem uma ideia nova no refile. Porque é um elogio. Tá? tá. Beijinhos. Tchau.